0: Amigos de Finance Street y bienvenidos nuevamente a un nuevo sábado de reportajes como siempre al estilo de Finance Street, en donde traemos de traerles a ustedes aquello que pertenece al arte y la cultura, algo que es fundamental dentro de nuestra misión que hacemos a diario dentro de Finance Street. No solamente somos un canal económico, sino que también somos un podcast que nos gusta traer para ustedes el arte y la cultura por medio de la imaginación. Algo que es fundamental, sin duda, en el trabajo que realizamos a diario. Ya que la especulación es parte de aquella imaginación que debemos tener para poder afrontar distintas circunstancias que se nos presentan a diario. Es así como les traemos ya la octava parte de las escuelas iniciáticas, en donde hoy día veremos un nuevo tema, sin duda algo que viene de aquel mundo de la imaginación como también lo tratamos de forzar a la realidad. Es así como llamaremos a este capítulo el inicio, ya que empezaremos a contar una historia que pasó después del hundimiento de la Atlantia, una historia que pasó después de aquellos tres maestros que prepararon el planeta Tierra para lo que vendría después y nos adentraremos en una nueva dimensión es así como les pedimos que tomen un refrigerio se relajen se reconforten y escuchen esta apasionante historia que tenemos para ustedes al estilo de finance street hoy día les traemos para ustedes el inicio en finance street bienvenidos A pocos días del Gran Cambio, los sabios del Atlantia, Thoth, Aragat reactivaron una nave muy especial que se encontraba en la Tierra desde hace más de 450.000 años antes que ellos. No se sabe bien cómo llegó esta nave a la Tierra, pero es una arma psicotrónica muy poderosa y con un diseño muy especial. Con ella fueron a buscar a los iniciados inmortales de la Escuela de Nakal. Obviamente, Tilla y Ai estaban en este grupo. Con la nave descendieron bajo la gran pirámide y esperaron en una de las ciudades subterráneas cerca de Amenti. Hasta que se iniciara el cambio de polaridad y todo lo demás. Aproximadamente más de mil eran los inmortales que se ocultaron bajo la gran pirámide. Esta poseía una punta que en estos tiempos no está. Era de oro sólido y en ella inscripciones de la flor de la vida. Esta fue tomada por la Federación Galáctica con la promesa de volver a traerla en el futuro cuando comenzara de nuevo la nueva era de oro para la Tierra. La red de conciencia planetaria estaba activa con las obras psicotrónicas y naturales dispuestas en el globo, todas hechas en materiales que resistirían el cambio dimensional. Piedra. Fue el principal material. Ya no había vuelta atrás. Según la leyenda, la Esfinge sería un monumento previo a la época atlante, que nadie sabe bien con certeza cuánto tiempo ha estado en su lugar. La Federación dice que es un monumento que simboliza la paz y a la vez es una llave. Simboliza los estados del todo. El águila, el becerro, el león y el hombre. Fue hecha por todos. ...para simbolizar la paz de la última guerra cósmica entre la raza de las serpientes, los leones y las águilas. Ya hacia nuestros tiempos, se le ha dado el valor de portal, que señala el cambio que ocurrió hace 13.000 años... ...cuando la Tierra entró a Leo y el cambio a venir con la entrada hacia Acuario, situándose en uno de los puntos más estratégicos del planeta... Hace mucho, mucho tiempo, en un tiempo que ya no recordamos. Salió el sol, por última vez en el occidente, esperando el momento que se ocultaría por el oriente, como siempre lo hacía. Pero ese día, nunca llegó. Es así como estamos viendo un poco de lo que pasó previo al hundimiento de la Atlantia, cuando Todd Ra y Araragat fueron a activar la red planetaria. Para que el planeta pudiera sumergirse en una dimensión oscura. Debido a lo que ocurrió en la Atlantia. Debido a las cosas que hicieron los marcianos en la Atlantia. Debido al daño que se le generó a la humanidad en la Atlantia. El control que se quiso tomar por parte de aquellos atlantes condenados a los seres humanos fue brutal. Y sin embargo los seres humanos se enfermaron y no se enfermaron con las enfermedades que vemos hoy, sino con una enfermedad dimensional, algo que los hizo retroceder e involucionar. Para lo cual tuvieron que hacer caer al planeta en miles de cosas que sucederían aproximadamente hace 13.000 a 12.500 años atrás en el planeta Tierra. Cosa que los mayas también mencionan con el proceso cósmico de Ku, con el proceso cósmico que tiene que ver con el cambio de la polaridad de la Tierra. Y es así como la Tierra se hunde en una de las más profundas oscuridades que ésta haya visto para poder volver a renacer nuevamente. Ese día era como cualquier otro salía el sol por el occidente como siempre lo hacía después del último cambio de polaridad ya todo se había corrompido de una u otra forma y las personas vivían en esa supuesta inmortalidad cuando se hallaban inconscientes de sus seres no creían ya en nada y todo les daba lo mismo pero ese día súbitamente la tierra tembló muy muy fuerte partes se rompieron del continente de la atlántida gritos y pánico envolvieron a las masas el mar entró abrupto y lo cubrió todo de una vez los mayas escribirían que hubo una vez una isla que se hundió de la noche a la mañana y que sus 64 millones de habitantes murieron de una vez escritos del popol bull yo creo que fueron más otros escapaban y trataban de correr del desastre todo se rompía y se desintegraba. Personas, anteriormente siguiendo el consejo de los sabios, huyeron a otros lados. Los más soberbios y ególatras permanecieron en Atlántida. Todo era caos, gritos, llantos y lamentaciones. Hasta que la tierra se detuvo y se vino todo a negro. Diamat estaba efectuando su cambio de polaridad y se cumplía el día de la precesión del equinoccio cósmico. Las personas súbitamente se olvidaron de todo, de respirar, de alimentarse, de la energía prana, de todo. Los tres días de juicio y oscuridad habían comenzado para los habitantes del planeta. Una vez que pasó esto, el sol salió por el oriente, y ni un rastro volvió a haber de la civilización que habitó la Tierra, y tampoco hubo rastro de sus habitantes. Era un nuevo día en Tiamat, y el sol se escondió por el occidente esta vez. Hasta la narración previa concluye el tiempo del avance del planeta hasta el tiempo atlante. La historia narrada, como todas las otras historias que nos narran, tienen hoyos. Estas narraciones previas las hemos leído de una u otra forma en uno u otro texto que denominan sagrados. Pero existen otros escritos alrededor de estos que complementan el panorama. Como las tablillas sumerias, el Popol Bull, narraciones de Carlos Castaneda, por ejemplo. Lo que vendrá después de la historia conocida por todos ha sido su lado exotérico, al cual todos tienen acceso. La enseñanza esotérica representa según la cosmovisión del autor. Hay cosas que quizás no cuadrarán en la enseñanza que se les ha entregado hasta estos tiempos, pero es, sin duda, porque los quieren mantener alejados, ya que todos ustedes son un potencial peligro para ellos, quienes nos gobiernan ahora, quienes los mantienen cerrados ante una visión en la, la cual quieren ellos perdurar sobre ustedes. Son parte de esa raza reptiliana pura que sigue quedando. Y es inevitable porque estamos bajo el dominio de Orión. Pero es algo que ustedes tienen que ver para poder despertar dentro de sus seres. Y así, en cierta forma, romper con el ciclo cósmico. Y seguir con el proceso al cual ustedes han venido a este planeta. Es por eso que, sin prejuicios, sin miedo, sin temor, cruzarán el valle de la oscuridad. Una nueva esperanza, el comienzo de una nueva era. Luego del hundimiento de la Atlántida, los sabios seguían esperando bajo la gran pirámide en una de las ciudades subterráneas, analizando el plan que habían hecho en conjunto con la Federación Galáctica. Ahora analizaban de cómo entrarían en el nuevo mundo, ya que no sabían específicamente qué pasó con los demás seres. Sí sabían que tenían solamente 13.000 años para reorganizar todo. Se acercaría el cambio de polaridad de la Tierra, la elevación de esta una cuarta dimensión, el giro de 144.000 años, una precesión de equinoccios creando un nuevo día galáctico y el estallido sincronizador de Hunapku, que ayudaría a la humanidad a la gran ascensión, solamente si la humanidad se hallara en la vibración adecuada o crística, como se denomina, que es la vibración del amor. Sabían que estaban entrando hacia la noche galáctica y las menores vibraciones traerían miedo a la humanidad. No era fácil comenzar. Lo único cierto es que la red de conciencia planetaria estaba activada y lista para comenzar su uso. Así esperaron 3.000 años bajo la pirámide para poder entrar en acción. Cuando... ¿Ocurre el hundimiento de Atlántida? No solamente ocurren por factores eh, de quizás de decadencia, eh, de peleas internas. No, ocurre, como lo hemos mencionado, eh, los tres maestros de la isla de Atlantia, ¿no es cierto los primeros grandes iniciados que existían dentro de esta situación, más aún la gente de la Federación Galáctica que la tienen que invocar para pedir ayuda a la gran contaminación que se vivió en la Atlántida. Eh, y aparte también parte de ese plan eh, galáctico y cósmico que existe con el, la purificación de las almas Y en donde se puede ya ver a ese ente superior al cual nosotros llamamos con el nombre de Dios Y entrar ya en esa dimensión mayor E ir subiendo también las dimensiones Entonces lo que ocurre en Atlántida no es solamente un hundimiento Sino que un mil mar de cosas que habían alrededor sucediendo que los mayas después describirán con Junaku, ¿no es cierto? Que ocurrirán miles de cosas después de este hundimiento de la Atlantía y que serán, en cierta forma, profecías de un nuevo devenir. Pero también eventos cósmicos dentro del mismo giro galáctico que hace el planeta, que hace el sistema solar en torno a su sol central. Entonces estamos viendo que no solamente fue un hundimiento, sino que algo que realmente cambió todo el planeta. Muchos de los habitantes restantes del planeta se encontraban en una situación muy precaria. Los libros de historia usualmente narran que hace unos 10.000 años el hombre vivía en las cavernas y que no sabía de nada, solo hacer fuego y que eso fue un gran reto para él. Y es así. Después del cambio de polaridad, los hombres olvidaron todo. Tuvieron que hacer cosas que hacían antes, pero ahora de otra forma, como respirar y comer. La glándula pineal había reducido su tamaño de forma considerable, por ende muchas de las funciones que antes teníamos habían desaparecido, como respirar la energía plana. Vivíamos en la más completa obscuridad, pero de este punto empiezan los mitos que de un día a otro llegaron hombres, de la nada, los cuales se educaron y luego se fueron. Bajo la pirámide se estaba afinando el plan de conciencia, Tod, Raya, Araragat, estaban prontos a salir a la superficie con los otros iniciados y comenzar de esta forma su labor. La conciencia se encontraba en su aspecto masculino, por ende parte de la información no podía ser enviada como lo hicieron antes, cuando estábamos en el lado femenino. La enseñanza se dividió en dos, los Luminari y los Illuminati, pero ambos llevaban consigo el máximo secreto, la flor de la vida lo más sagrado del Universo. Tot, Ra y Araragat salieron junto con los mil. Salieron de la gran pirámide luego de tres años de espera en la nave con la cual habían podido acceder a la ciudad subterránea. Todd fue a la zona de Tiwanaku, en donde descendió con unos 300. Ra se mantuvo en Egipto con unos 400 y Araragat se fue al Tíbet con el resto. Puntos muy importantes dentro del plan de reestructuración de la conciencia. La Tierra es grande y no solo ellos supieron de los eventos que irían ocurrir en el planeta. Restos de otras civilizaciones también sabían e hicieron lo suyo. Pero el conocimiento de la flor de la vida se expandió por todo el mundo. Claro que el conocimiento impartido por Ra fue mucho más Illuminati, mientras que las enseñanzas de Thoth fueron mucho más Luminari. Las enseñanzas de Araragat fueron más sobre el diseño y las posibilidades de la flor de la vida. Es, desde esta forma, es, de este, es de esta forma como lo notamos hoy en los llamados mandalas. Pero mucho del significado se perdió en el tiempo. Las enseñanzas de Ra sin duda fueron las que influyeron de gran manera en culturas que estructurarían nuestro occidentalismo pero éstas conocían el significado de la flor. Las enseñanzas de Tod, a mi modo de ver, fueron las más grandes, ya que éstas fueron directamente hacia el problema, los habitantes de Tiamat. Ra en Egipto tuvo que lidiar con muchas cosas en el proceso de reestructuración, como el politeísmo. Impuso una religión solar a modo exotérico, pero la enseñanza esotérica... Hizo una escuela de iniciados bastante grande. Utilizó las pirámides como nunca antes, y la escuela de misterios fue bien estricta con sus iniciados. En aquellos días los viajeros que iban en busca de la iluminación veían en el horizonte tres puntos destellantes en su horizonte semi desértico. Cuando se acercaban contemplaban el espectáculo de las tres pirámides y su recubrimiento blanco. Con eso ya sabían que habían llegado en busca del conocimiento. Siempre fueron centros de iniciación y nunca una tumba como se las ha pintado a las pirámides. Sin duda que uno de los grandes misterios las pirámides de Egipto. En nuestra narración las pirámides de Egipto pasan a ser centros de iniciación y fueron centros de iniciación. Tratamos de seguir la línea de la verdad dentro de nuestras narraciones. Es por eso que las pirámides y el complejo de Egipto ya venía desde el tiempo atlante. Hay cosas que ocurren en distintas dimensiones y es así como nuestra historia. Siempre trata de dibujarse en esas otras dimensiones. En esos otros lugares que han existido en el planeta. Es por eso que a estos capítulos le hemos denominado la escuela de iniciados. Porque tuvo que pasar muchas cosas antes para... Empezar estas escuelas de iniciados en la cual estamos recién entrando con uno de los grandes maestros que fue Ra en Egipto y creó la escuela del Ojo de Oro, una escuela para el ojo izquierdo como una escuela para el ojo derecho en la cual se veían grandes misterios y se empezaba a descifrar aquel secreto de la glándula pineal, cómo poder volver a despertarla, ya que antes de la caída de Atlantía, nosotros éramos otros seres, con una forma un poquito más distinta, para poder albergar esa glándula pineal, para poder absorber la energía plana, para poder absorber muchas verdades y secretos que hay dentro del universo. Is. Hace mucho tiempo el iniciado llegaba de su larga búsqueda, en búsqueda del conocimiento, al complejo mencionado para los buscadores de la verdad, que quedaba en la tierra del río largo, llegando cerca del delta de este. Ahí encontraréis unas formas triangulares, las cuales brillan como el sol les decían a los viajeros buscadores de la verdad. La belleza del complejo era apabullante y nadie podía escapar de la hermosura de este y menos aún de la energía que de él emanaba. Aquí el iniciado entraría en su primer contacto con los maestros que lo encauzarían en el camino del ascenso y búsqueda de los valores superiores. Habían llegado al lugar indicado. Se decían a sí mismos. Una vez en el complejo, al iniciado se lo llevaba por distintas enseñanzas sobre la flor de la vida, la semilla, el árbol y el fruto de la vida, las implicancias del cubo de metratrón en todo y otras cosas más. Se lo hacía pasar por un pozo, el cual debía cruzar para poder superar el miedo y adquirir concentración. En este pozo se encontraba un cocodrilo alimentado, que era más que nada para dar miedo. Este pozo estaba, era más que nada una gran piscina, de la cual el iniciado tenía que sumergirse y nadar hacia abajo y pasar por el cocodrilo. Luego se lo introducía en la primera parte de la pirámide en donde se encontraban los 22 arcanos del tarot. En este punto el iniciado debía por cuenta propia descifrarlos y aprender de ellos. Una vez pasado este punto que duraba años o meses, se lo llevaba a la prueba de la tentación. Esta consistía en en que al iniciado se lo llevaba a una habitación en la cual estaba la mujer más despampanante de Egipto. Si éste la aceptaba y tenía relaciones con ellas, los maestros se llevarían al iniciado a otro lugar y éste pasaría a ser sirviente del templo. Si éste rechazaba a la mujer, entonces los maestros lo llevarían al viaje a Osiris. Para esto se lo introducía en la Cámara del Rey dentro de la Gran Pirámide, en donde se lo sepultaría en la cripta de granito especialmente hecha en el lugar. De aquí el iniciado es encerrado por tres días. Al Iniciado se lo sepultaba por la cama, en la Cámara del Rey por tres días, debido a la configuración energética del lugar donde estaba el sarcófago, en el corazón de la pirámide y en alineación con los astros, y otros miles de detalles más que hacen que la vibración del Iniciado suba en gran manera en ese lugar, originándose de este modo el viaje a Osiris. Allá, en la otra dimensión, muy distante del punto inicial, el iniciado llegaba a una tierra de luz, donde se le aparecía ante él el gran señor, Osiris, que quien le hacía entrega del libro de todas sus vidas y las que vendrán, el libro de la muerte. Una vez ocurrido esto, el iniciado volvía de su viaje de vuelta a la pirámide, ...en donde era recibido por los maestros... ...estos le colocaban un traje de nino blanco... ...de una sola pieza... ...y debido a la vibración que éste poseía debido al viaje... ...era enviado a la Cámara de la Reina... ...dentro de la misma pirámide... ...para poder hacer que esta nueva vibración la absorbiera su cuerpo... ...pasado el tiempo en la Cámara de la Reina el Iniciado... ...pasaba a ser parte de los maestros del complejo... ...sin embargo, el tiempo seguía pasando y cada vez más entrábamos hacia la medianoche galáctica, el punto más oscuro del giro de precesión. Para poder hacer caer a toda la humanidad en la oscuridad, se requirió de una maestría increíble por parte de unos maestros que tienen fe que toda esta raza pueda surgir hacia el mundo. y es un poco de lo que hemos estado hablando de las distintas de razas que se dieron en el planeta Tierra las cuales han servido para el proceso de evolución cósmica del ser adánico. Y dentro de este proceso es lo que, en cierta forma, nos da una pequeña luz de esperanza para lo que puede ser el devenir de la humanidad. Y es así amigos, como hemos terminado otro nuevo sábado de reportajes, como siempre al estilo de Final Street, donde hemos tratado de la forma más simple que podemos hacer para ustedes desde la imaginación traerles una historia para que se haga real en este planeta. Les agradecemos infinitamente su audiencia, les agradecemos infinitamente las veces que nos escuchan para así poder seguir creciendo y dar fe que este proyecto de Finance Street es un proyecto que hemos realizado para ustedes y que a ustedes les está gustando. Por eso les agradecemos su sintonía, les agradecemos estos sábados de reportaje que son hechos para ustedes y así poder transmitir no solo el mundo de las finanzas, sino que también el arte y la cultura por medio de la imaginación. Así que amigos míos, nos veremos el próximo sábado con esta apasionante historia de las escuelas iniciáticas que se está ampliando y está creciendo y vamos a llegar a verdades ocultas. Quizás dentro de la humanidad que estamos viviendo hoy y cuando entendamos eso podremos retroceder en el tiempo y ver que Finance Street nos estaba diciendo la verdad de estas historias bueno amigos eso es todo los dejamos y los vemos el próximo sábado en otro sábado de reportajes al estilo de Finance Street hasta pronto amigos